0: Olá, pessoal. Bem-vindo aqui ao Fato Típico, Ilícito e Culpável, no qual se discute diversos temas atinentes ao direito penal e o processo penal. E, no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre os renovos enunciados da súmula do STJ, aprovados pela terceira sessão do dia 10 de 2 de 2021. A primeira súmula, que vai ter o um número de 643, ela diz o seguinte, ó. A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Então, ela, ela pacifica o entendimento de que não pode haver a aplicação antecipada, a aplicação provisória da pena restritiva de direitos, sendo obrigatória apenas a, a condenação se tornar imutável pelo trânsito em julgado. É interessante fazer um paralelo aqui com a pena priva, é, privativa de liberdade. Por quê? Porque houve uma vacilação do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da questão. Lá em 2017, 2016, houve decisões do Supremo entendendo que é possível, seria possível a aplicação provisória da prisão-pena, isto é, da pena privativa de liberdade, quando já houvesse a condenação em segundo grau de jurisdição, isto é, quando o tribunal já tivesse confirmado a condenação do juiz de primeiro grau. Ainda que não tivesse o trânsito julgado, porque ainda caberia o recurso especial ou recurso extraordinário para o STF. Então, seria uma antecipação da aplicação dessa pena, seria a aplicação dessa prisão pena de forma provisória. Só que, ações, ao julgar as ações diretas de constitucionalidade número 43, 44 e 54, o pleno do STF em 2018 entendeu, por maioria, pela impossibilidade dessa aplicação provisória da prisão pena dessa impossibilidade da antecipação, sendo obrigatório, sendo requisito indispensável para aplicar essa prisão, pena, o trânsito em julgado. Ele entendeu que o artigo 283 do Código de Processo Penal ele é constitucional, porque lá ele só, só permite dois tipos de prisão. A prisão cautelar, presente lá os requisitos lá dessa prisão cautelar, ou a prisão temporária, ou a prisão preventiva, que ela tem caráter provisório, uma vez que ele visa garantir aí a instrumentalidade do processo e garantir a ordem pública, resguardar a ordem pública, ou eu tenho essa prisão cautelar, ou eu tenho a prisão em virtude de condenação criminal, sendo obrigatório o trânsito julgado. Esse entendimento é o que melhor se coaduna, na verdade é o único que se coaduna com o inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal, que traz o princípio da presunção de inocência, tá certo? Ele diz lá que ninguém será, artigo, inciso 40 não, inciso é, 57, perdão, que ninguém será com o inciso 57, Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, é o direito do indivíduo ser tratado como inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ora, se eu sou obrigado a ele tratar como inocente, como eu vou antecipar essa aplicação da prisão-pena? que só é aplicada porque eu considero culpado. Eu preciso que essa confirmação de culpa ocorra com o em julgado. Vocês imaginem a insegurança jurídica de você não ter uma pena definitiva, porque ainda cabe recurso especial extraordinário, e eu já tenho a aplicação antecipada dessa pena. É um tratamento absolutamente injusto e absolutamente contrário a essa presunção de não. Na verdade, o que traria seria que, após a condenação em segunda instância, eu teria, a partir daí, uma presunção de culpa, o que é absolutamente divorciado aí da previsão constitucional. Tá? Então, eu tenho que ter a sentença transitada em julgado. E foi assim que entendeu o pleno, por maioria, do Supremo Tribunal Federal. E, ora, se isso é assim para a privativa de liberdade, quanto mais para a restritiva de direito. Inclusive, analisando o caso específico da restritiva de direito, que é aquela pena pecuniária, aquela prestação de serviço à comunidade, entre outros, mesmo quando o STF entendia possível a antecipação da privativa de liberdade, da prisão, não se entendia possível a antecipação da restritiva de direito porque nesse caso eu tenho o artigo 147 da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, de 84, que ele vai dizer claramente que a execução da pena restritiva de direitos ela depende do trânsito em julgado. Está lá no artigo 147. Então eu já tinha decisões, mesmo antes do julgamento aí das ações diretas de constitucionalidade 43, 44 e 54, Julgamentos do STF e do próprio STJ entendendo que eu não poderia ter essa aplicação provisória da restritiva de direitos, certo? Então isso daí são os comentários da súmula 643, tá certo? Quanto à possibilidade de execução da pena restritiva de direitos. Vamos lá para a súmula 644, outra que foi aprovada aí no dia 10 do 2. Ele vai dizer assim, ó. O núcleo de prática jurídica deve apresentar o instrumento de mandato, quando constituído pelo réu e suficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juízo. A súmula trata desses núcleos de prática jurídica, que diversas faculdades mantém, de direito mantêm, com essa finalidade social, mas principalmente com uma finalidade pedagógica, isto é, para que seus alunos possam trabalhar na prática, possam aplicar na prática aquilo que eles estão aprendendo na cadeira da faculdade. Só que essa, essa, a missão de dar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados ela é dada pela Constituição à Defensoria Pública. Essa atuação dos núcleos de prática jurídica, ela é meramente complementar, permitida por meio de convênios com a Defensoria Pública. E a indagação é o seguinte, tá, mas se eu tiver esse núcleo de prática jurídica atuando, a ele se aplica as mesmas prerrogativas processuais dadas pela lei à Defensoria Pública, em razão das peculiaridades de sua atividade... Por exemplo, lá na Lei Complementar 8094, que é a Lei Orgânica da Defensoria Pública, eu tenho lá atuação independentemente de mandato. Eu não preciso de mandato para atuar em prol de um indivíduo no processo penal ou no processo civil salvo nos casos que for necessário poderes especiais. Mas o poder geral de foro, eu não preciso de mandato. Outra prerrogativa da Defensoria Pública muito importante é o prazo em dobro em suas manifestações e também a intimação pessoal com vista dos autos. E não aquela intimação por publicação no diário oficial, por publicação de nota de expediente, expediente. não, a intimação tem que ser pessoal com vista dos autos. Isso tudo se aplica a esses núcleos de práticas jurídicas. Na súmula aí, já era o entendimento do STJ, obviamente, ele só pacificou, só clarificou aí na súmula, que para o mandato é exigido do núcleo que apresente aí esse instrumento de procuração, dando o indivíduo poderes para que o, o núcleo de prática jurídica atue na sua defesa naquele processo penal. Então, não se aplica de forma automática essa, esse, essa prerrogativa da Defensoria Pública. No caso do núcleo, obrigatoriamente eu tenho que ter o um mandato. E o mandato não é nem para o núcleo, porque o núcleo em si não tem capacidade postulatória, mas para os advogados ou advogado que atua no núcleo. Tá certo? e, e Só não vai ser exigido esse mandato nos casos em que o núcleo de prática jurídica for nomeado pelo juiz. Porque nesse caso concreto aí eu não tenho a constituição do advogado pelo acusado. Eu vou ter a nomeação pelo juiz não havendo sentido aí se exigir o instrumento de mandato. Tá? Lembrando que nós temos a súmula 115 do STJ que já dizia que na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Então, se eu tiver um recurso especial interposto por esse núcleo de prática jurídica, por esse advogado do núcleo de prática jurídica, e eu não tiver o mandato, como ele é obrigatório, o recurso é tido como inexistente. Mas é claro que essa inexistência não pode ser declarada de pronto pelo relator sem oportunizar aí o advogado a regularizar e apresentar a procuração, o mandato. Como diz lá o artigo 932, do Código de Processo Civil. Tá? Então, em relação ao mandato, é isso aí. Mas em relação ao prazo em dobro, se aplica o núcleo e o prazo em dobro? Interessante constatar que lá no processo civil, lá no parágrafo 3 do artigo 186, se diz expressamente que o prazo, que esse núcleo, esse escritório de prática jurídica, conveniada à Defensoria Pública, exercendo essa assistência jurídica, gratuita, ele tem o prazo em dobro também. Está no parágrafo terceiro do artigo 8.6. Então, no processo civil, ele vai ter o prazo em dobro. E no processo penal, vai ter, vai se aplicar essa disposição ao processo penal de acordo com a abertura existente lá do artigo 3 do CPP, que vai dizer lá que a lei processual penal admite interpretação extensiva, Aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito? Eu diria que sim, porque eu não tenho vedação expressa no CPP, não havendo qualquer problema na aplicação subsidiária do CPC. É mais concentrando ainda com o princípio da ampla defesa, do contraditório, tá certo? Só que não é o um entendimento aí do STJ, nem da sexta turma, nem da quinta turma, que são as turmas que tratam do direito processual penal. O que, que o STJ faz nesse caso do prazo em dobro? Ele diferencia o núcleo de prática jurídica ligado à universidade pública do núcleo ligado à universidade privada. Se for público, ele defere o prazo em dobro ao núcleo. Se for ligado à universidade privada, não teria direito ao prazo em dobro. Em relação à intimação pessoal, já não é feita qualquer diferenciação. Se entende que o núcleo tem, seja da faculdade pública, seja da faculdade privada, ele tem direito à intimação pessoal. Esse é o entendimento do STJ, tá? Mas eu vou é, discordar desse entendimento, por quê? Porque há uma lei que trata sobre a concessão da gratuidade de justiça, que é uma lei antiga, de 1950, mas que ainda está em vigor, que é a lei 1060 de 50. E lá no artigo 5º, parágrafo, dessa lei, ele refere tanto a intimação pessoal, quanto em prazo em dobro, para o defensor público, ou quem exerça cargo equivalente, sem fazer qualquer distinção à natureza privada ou pública. Então, eu entendo que se o legislador não claramente distinguiu, não caberia o intérprete distinguir, tá? Agora, quanto ao mandato, aí sim a lei 1060 faz uma distinção entre público e privado. Porque lá no artigo 16, parágrafo único dessa lei 1060 de 50, ele dispensa o mandato somente quando o advogado é integrante de direito público, incumbido na forma da lei de prestação de assistência judiciária gratuita. Então, nesse caso aí, é até cabível fazer essa distinção entre a natureza pública ou privada da universidade, mas em relação ao prazo de dobro da intimação pessoal, não, mas é o entendimento do STJ, então recapitulando aqui, núcleo de prática jurídica tem que ter mandato para atuar, salvo quando é nomeado pelo juiz, núcleo de prática jurídica de universidade privada não tem direito e prazo em dobro, da pública tem, e, o núcleo juri, e a intimação pessoal, aí o núcleo de prática jurídica tem direito em qualquer caso. Tranquilo? Continuando aqui, vamos analisar aí a súmula 645, também aprovada pela terceira sessão no dia 10 do 2, que, é, que se trata do crime de fraude à licitação. O que, que ele vai dizer? Ah, súmula 645. O crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção da vantagem. Essa fraude de licitação ela é prevista lá no artigo 90 da lei 866 de 90. A nossa lei de licitação acho que ainda está em vigor. E aí, é, é, para entender essa súmula, a gente tem que relembrar aquela noção de crime material Crime formal e de mera conduta, que está ligado à necessidade ou não de resultado naturalístico para a consumação do delito. Lembram dessa? Quando a gente fala de resultado, a gente pode falar de resultado jurídico ou resultado materialístico. Resultado jurídico, todo crime tem. O que, que é o resultado jurídico? É a lesão ou a ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado, obrigatoriamente tem que ter. Agora, o resultado naturalístico, que é aquela mudança no mundo exterior, nem todo crime tem. E é e aí que reside a diferenciação dessa classificação em crime material formal de mera conduta. Crime material é aquele que o tipo penal descreve o resultado naturalístico, descreve a alteração no mundo exterior e exige essa alteração... Exige esse resultado naturalístico para a sua consumação. Vamos exemplificar, exemplificar o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Qual é o resultado naturalístico aí? A morte é a alteração do mundo exterior. Para que eu tenha consumação do homicídio, eu tenho que ter a morte. Eu tenho que ter o resultado naturalístico. Crime material. Agora, já no crime formal, eu tenho no tipo penal a descrição do resultado naturalístico, mas ele não é exigido para a consumação. Como exemplo aqui, eu tenho o próprio artigo 90, a própria fraude em licitação, como expressa aí na súmula do STJ. Diz lá, artigo 90, frustrar ou fraudar mediante ajuste combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outro, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Qual é o resultado naturalístico aí? É a obtenção da vantagem, é a obtenção dessa vantagem, está previsto no dia penal. Mas para que eu tenha consumação desse delito, eu preciso efetivamente receber essa vantagem, obter essa vantagem? Ou basta um intuito? Basta um intuito. Basta o frustrar ou fraudar com esse objetivo, com esse intuito. Logo, é um crime formal. Há resultado naturalístico previsto, mas ele não é necessário para a consumação. Diferente lá do homicídio material, em que se eu não tiver a morte, eu não tenho homicídio consumado. Eu posso ter o tentado, mas não o consumado, tá? Então, esse aí é o fundamento da súmula que entende a fraude, a licitação, como um crime formal. Agora, pra gente fechar, nós temos o crime de mera conduta O que é a mera conduta? É aquela em que não há sequer, no tipo penal, descrição do resultado naturalístico não há previsão de resultado naturalístico, logo ele não é exigido para consumação. Um exemplo claro é o porte de arma. Lá, lá, lá da lei 10826 de 2003, o estatuto do desarmamento. Basta a conduta de portar a arma, sem qualquer alteração no mundo exterior. Basta o porte, basta aquela mera conduta. Outro exemplo trazido pela doutrina é o ato obsceno, seja lá o que se entenda como ato obsceno, fazendo-se a clínica cair a esse tipo penal, uma vez que ele é absolutamente aberto. Mas basta lá a realização do ato obsceno. Não é necessário qualquer alteração no mundo exterior, tá certo? Lembrando aqui que no caso aí da, da lei de citações, nós já temos no momento aprovado pelo Senado... Projeto de lei que visa revogar a lei 8666, a lei da besta, que está e, que para sanção presidencial. Porém, e quando ela for sancionada, esse artigo 90, essa fraude de licitação, ela vai ter a sua continuidade normativa típica. Uma vez que ele vai sair do artigo 90, vai ser revogado e vai lá para o artigo 337F do Código Penal. São essas aí as, as que eu tinha para falar sobre as súmulas, lembrando que eu tenho um artigo falando sobre isso no meu site, professorandreesteves.com, totalmente gratuito, convido vocês a conhecerem lá o site, dar uma olhada no artigo e realizar o estudo das súmulas, que é sempre muito importante para quem está realizando concurso público, uma vez que o é objeto de atenção do examinador, tanto na fase objetiva, quanto na fase discursiva, e também para os operadores do direito, uma vez que cada vez mais as súmulas são mais relevantes para a nossa atuação profissional. Grande abraço a todos, obrigado por escutar aqui o fato típico, ilícito, e culpável, e até uma próxima. Grande abraço.